0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy la Yunis el número 7 en mis cascaritas de fútbol, otra vez por acá. Y hoy es mi, 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 miércoles. Mi, 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 mi... <risa> Este, Perdón por esta estupidez, tenía que hacerlo, pero apenas, apenas recordé una época en la, que, en, en la que escuché esto por primera vez y se me quedó clavado por mucho tiempo... Este, como mi crush, antes de que siquiera ex existiera esta palabra, este, esta chica. Si alguien recuerda quién decía esta, esta madre de mi 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 miércoles, le invito una cerveza. <ríe> Me cae de madre que sí. Pero bueno, eh, eh, este capítulo... Eh, Voy a empezar contándoles un poquito de cómo grabo mis, este, estos podcasts y todo va en tenor de que no soy muy dado a planearlos, la verdad. Reconozco que mi camino al trabajo es muy largo, me aventaré entre 45 minutos a una hora y media dependiendo a cuál de las sucursales vaya eh, a hacer ahorita mi chamba de auditor. Y, eh, y durante todo este trayecto, cuando llego a recordar algún tema del cual quiero hablar en el podcast, voy hilando ideas bajo el casco, hablando como idiota, para este, tener noción de cómo lo voy a manejar cuando venga y me pare aquí a, a, a micrófono, ¿no? Y, este, pero cuando grabo ahorita en micrófono, la verdad no hago borradores. Creo que soy de la, de la vieja escuela en la cual, así como las fotografías, creo que comúnmente una fotografía espontánea, es muy buena, independiente de, de, de que nos tomemos 300 a veces para escoger la mejor de, dentro de nuestra vanidad para Instagram, ¿no? Eh, igual creo que soltarlo al natural, así como ahorita lo estoy haciendo, le da mucho más valor a que si lo planeamos, si lo repetimos, si borramos y demás, pierde esa naturalidad con la que lo hacemos y esa espontaneidad. Pero bueno, entonces... Eh, todo, todo, todo esto nace en relación a que me di cuenta en, en uno de mis últimos trayectos largos en moto que este, este podcast o este capítulo se va a dividir en tres episodios porque me di cuenta que es un tema muy largo en cuanto a la experiencia que, que he tenido en el tema o como lo he vivido y pues, se va a prolongar, ¿no? Entonces voy a intentar dividirlo a pesar de, de conciso porque en lugar de aventarme pues, una hora completa hablando... ...prefiero segmentarlo en tres... ...me da mucha hueva a mí... ...estos podcasts eternos... ...cuando los llego a escuchar... Que, ...que tengo por ahí dos, tres que sigo... ...y de los cuales me robaré temas para comentarles... ...porque creo que hay temas importantes que he cachado... ...entonces prefiero que sean cortitos... ...y son más fáciles de digerir... ...en lugar de que se hagan pesados, eternos, largos... Eh, ...el tema de estos... ...es campamentos... ...mis primeros campamentos... Eh, ...fueron hace muchísimos años... ...yo creo que yo tenía seis, siete años... Y me nace la idea de grabar este, porque ahora que mi hijo tiene 7 años y antes de entrar a la escuela, le prometí en vacaciones llevarlo a acampar. Medio COVID, bla bla bla, etcétera, y demás. Este, él tuvo dos meses, yo me hice muy menso, entre que yo seguía trabajando y demás. Y nunca fuimos. Entonces, esta última semana dije, lo tengo que llevar porque además pues, ya regresa a la escuela en esquema presencial y, y no le cumplí esto. Y de ahí me nace contar y entonces me, me, me remonto a cuando tenía la edad de mi hijo y me aventé en mis primeros campamentos. Mis primeros campamentos yo me los aventé en los Ñoño Scouts. Ñoño Scouts porque sí creo, y ahorita también aclararé, que, que son tan Ñoños como no lo son, ¿eh? Son ñoños porque sí, el uniformito, la pañoletita, la gorrita, las calcetitas altas, botito, no, el uniforme, dos, tres canciones, lemas, este, cosas muy cagadas que, que a mí sí, sí me parecen de ñoños. Pero también puedo decir que no son de ñoños en lo más mínimo eh, cuando estudias un poquito o, o... Sí, sí, estudias realmente de dónde vienen los dichosos Boy Scouts, ¿no? O los Scouts. Y pues vienen de un tal güey llamado Baden Powell, que eh, no me acuerdo si la Primera o Segunda Guerra Mundial, eh, intenciones de apoyar a Estados Unidos con diferentes dinámicas, no siendo expertos militares, se involucran de alguna manera eh, en este ambiente pesado de lo que es una guerra y apoyan a través de sus conocimientos, eh, este que ahorita puedo decir que van muy enfocados a la supervivencia en... Pues en esta guerra, ¿no? No me acuerdo cuál. Y no son ñoños, porque les puedo decir que yo iba todos los sábados allá al Parque de los Venados en un grupo que se llamaba el Grupo 100, bueno, el, el Grupo 100, este, y no había día que no acabara yo, regresara yo, pasar a mi mamá y yo estuviera con un putazo. Rodilla raspada, alguna abierta, este, enlodado, arrastrado, con un golpe, porque las dinámicas realmente, aunque son tienen un aspecto o una intención lúdica, pues realmente no son, no son nobles, ¿no? O sea, juegos eh, bruscos en, eh, en cemento, en el piso, como si fuera el, el, el de la calle, el piso del parque, ¿no? Algunos, pues sí, en, en temas de escalar un árbol, arrastrarte, tierra, cosillas que traen un toque de esquema militar, estas famosas pistas, ¿no? Que hacen los militares, las llegamos a hacer nosotros y, y, y no había día que no acabáramos madreados. Entonces también, pues no, no eran tan ñoños. Se veían ñoños de lejos con sus uniformes muy tetos, nos veíamos, pero realmente no lo son tanto. Eh, y pues bueno, una de las actividades que, que ellos fomentan mucho son los campamentos Entonces, los primeros campamentos que yo tuve fueron con ellos y, y quedé muy impactado, muy emocionado de lo padre que es agampar comparándolo actualmente en este último que hice con mi hijo con estos campamentos y sin, sin tocar o enfocar mi frase a, a las preferencias sexuales sino más bien con el tono de chillones estos campamentos maricas en los que llevan todo en el coche, cero maleta, tu casa de campaña gigante, la llenas de colchones inflables, no vaya, 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 vaya mariconada para que no te vaya a raspar la piedrita abajo de la casa, güey, ¿no? Este, 20.000 cobijas, obviamente por una maletita no caben, todas en el coche. Abren el coche, sus mega buffers, sonando la música a todo volumen, en pleno bosque, en lugar de disfrutar del pinche bosque, güey. ¿No? Comida preparada en toppers, ya no se diga la fogata, porque aparte ya traen las latas de fuego. Entonces, creo que a mí esto sí no me, no, no me gusta. Y con estos ñoños scouts, la neta, me aventé campamentos tradicionales. Eh, nos preparaban dos, dos este, semanas antes, te daban tu listita de, de itinerario y antes de leerla te decían, este es, este es el, eh, perdón, antes del inventario te decían este es el itinerario, ¿qué necesitas? Entonces tú hacías tu lista y después la cotejabas con la de inventario de cosas que tenías que llevar que ellos te daban y desde ahí te dabas cuenta pues si eras muy güey o no para ver tus necesidades para librarla según lo que fueras a hacer, a dónde fueras a ir. Después, pues ya te daban el tiempo pues para que pagaras tu boletito con el cual se iba a pagar camión. Este, porque no, vamos en coche, ¿no? Íbamos a la central, del norte, del sur, tasqueña, donde fuera, la tapo, y tomamos un pinche camión guajolotero. Nos veíamos en tal parque, metro, con tu maletota, lo que pudieras llevar en el cuerpo, hombros, este, no sé, llámale la maleta, en los brazos, donde quieras. Tenías que llevar tus cosas, no podías llevar un extra. Entonces, en el metro, con todas tus cositas cargando, entre toda la gente, sí, amontónate, no, llegas a la tapo con tu maletota, la ventana abajo del camión, tras comprar los boletos, nos subíamos al camión, viaje en el camión guajolotero, llegabas a donde fueras a, 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 al pueblo cercano donde ibas a acampar y camínale. No trepate ni a la combi, ni un coche allá, ni un taxi, taxi allá. Camina al fregado lugar en el que fuimos a hacer las casas de campaña. Entrábamos al dichoso parquecito, este, ya vale bosque, como fuera. Y de ahí para adentro hasta, hasta encontrar la zona donde vas a acampar. Y entonces aquí empieza pues, la, la, la ciencia del campamento, ¿no? Y seguramente pues muchos expertos este, pues podrán contradecirme o pulir detalles ¿no? de lo que les pueda contar ahorita... Pero pues no es nada más poner la casa y ya, güey. Es escoger la zona, limpiar la zona, despejarla de la mayor cantidad de varitas, palitos que puedas haber en el piso para, para poner la casa adecuadamente en una zona donde no duermas incómodo. Independiente a que es delicioso dormir así, ¿eh? Con un piso plano, duro en tu sleeping, de verdad, ves, es muy cómodo, más de lo que la gente se lo puede imaginar. Pues sí, como si tienes artrosis, este, eh, eh, no sé, esclerosis múltiple, pues obviamente no vas a dormir nada a gusto, güey. Pero, pero si vas con, con las mejores intenciones de disfrutar, lo vas a gozar al máximo, dormir en un piso duro, planito, rodeado de, de, de árboles. Después tienes que colocar tu casa de campaña, pues con la puerta viendo hacia el este, para que pues, donde sale el sol, lo primero que hagas es pegarla a tu casa y de inmediato eh, todo lo que ha generado el sereno en la noche de frío y así en tu casa, pues empieza a secar y amanezcas lo más tibio posible y tu casa se ore rápidamente. Buscando que si hay posibilidad de que algún árbol, pared, roca tape el norte para que los vientos no te peguen directamente en la casa y sufras, además de que te la puedas arandear, escoges la zona. Extiendes la casa, antes de las que ahorita utilizamos de varillas muy accesibles, pues eran tubos, ensambla tubos, amarra cuerdas, levanta la casa, métela por los hoyitos, amarra que no se te venza, intentos infinitos hasta que quede. Actualmente, dos pinches varillas, las tensas y se arma la casa. Y aún así, reconozco que hay quien he visto que sufren horrible para hacer estas dos simples maniobras. Eh, levantas la casa, la estiras bien, la anclas al piso con las dichosas alcayetitas, le pones el techo. Si llevas lona por la zona a la que vas, tras haber estudiado cómo está el clima del lugar al que vas a ir, le pones la lona, ¿no? Pues para evitar que haya una llovizita o algo te, te vaya a inundar, mojar de más. Y este, y casa de campaña, lista. Dentro de la casa de campaña. Hay una manera de acomodar, si ya está bien instalada, mitad de la casa donde va a ir tu sleeping extendido, donde vas a descansar, la otra mitad con tus cosas acomodadas, extendidas, en un orden, ¿no? Tras haberla sacado de la maleta, no dejas la maleta ahí con todas las cosas aventadas y nada más, que es lo ideal. Obviamente con el tiempo y la experiencia pues vas agarrando colmillo, algunas cosas las sacas, algunas no, pero es como yo aprendí que tenías que tener tu campamento con los diferentes aditamentos para, para la accesibilidad de las actividades que va a hacer allá entonces ya quedó la chingada casa con todas cosas adentro instaladas y, y todas las dinámicas que allá te hacían los Boy Scouts desde un tochito tacleado hasta un típico juego este, la, las canciones que les decía a pasar toda la tarde y disfrutarla obviamente y obligado con senderismo de día y agárrate porque después viene en la noche y entonces ya oscureciendo lámparas y a caminar en la noche Hacíamos, porque, porque nos hacían llamar, según nuestro grupo, los lobatos, un, un ritual muy, muy extraño, muy bizarro. Que a lo mejor de niño, pues tiene un toque interesante y a lo mejor ayuda a, a trabajar un poquito esa seguridad en ti mismo, ¿no? Y el miedo a no nacer el ridículo. Eh, nos llevaban, comúnmente en los campamentos era cuando había, había luna llena. Y nos llevaban a algún lugar, a algún explanada donde se viera la luna... Y, 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 pues sí, pues nos veíamos medio pendejos, ¿no? Pero nos colocamos en posición de perro, así sentados en, en, como en nuestras rodillas y las manos apoyadas al frente. Y le aullábamos a la luna, güey. Así como lo escuchas, le aullábamos a la luna. Este, de insisto, ritual bizarro, ¿no? Ahorita podría robarse esta, esta parte de la historia de Alfred Hitchcock. O, o ahí ponerla detrás de las de El Cien Pies Humano. ¿no? Y este... Pero bueno, se disfrutaba esa caminata en la noche, el mundo, la fauna es otra, la manera en la que ves la flora es totalmente otra con tu lamparita, e inclusive a veces sin lámpara, gracias a, a, al, pues al iluminado natural de las estrellas y la luna que te puede dar la naturaleza, que es otra de las cosas asombrosas, que aquí en la pinche ciudad, con tanto pinche smog, con tanto escándalo de coches, con lo que quieras, no lo disfrutas, ¿no? Entonces, padrísima caminata y de regreso al campamento. Obviamente, obligado, no hay campamento, que se pueda llamar campamento si no tiene fogata. Y aprender a hacer una fogata desde ceros, hablo de bardear con piedras de cierto tamaño para evitar que el fuego se esparza, las este, cenizas se rieguen calientes y puedas provocar un, un conato de incendio, o un incendio inclusive, este, recolectar leña. De diferentes características. Para que en orden. Desde la más seca y noble. A, a, a agarre la primer flama. Y de ahí empiece a, a, a calentarse. Las maderitas delgadas. Y así hasta que los troncos más grandes. Este, secos. Enciendan. Y la fogata te dure adecuadamente. Alimentada por ti poco a poco. Con diferentes maderos. Este, se extienda su vida lo más que puedas en la noche. O lo que tú lo desees. Se tenía que armar la fogata. Aprendí la teoría. Viéndolo, porque estaba muy morro, seguramente también por eso pues, muy huello, no lo logré, a, a ver cómo se encendía la fogata literal, eh, a dos piedras o frotando madera con la hierbita o la yesca esta seca, ¿no? A generar fuego, frotando madera en piedra con la yesca, a través de la fricción que genera calor y se incendia, ¿no? Eh, nunca lo logré. Al chile nunca lo logré. Eh, ya en casos muy jodidos, pues periódico o papel de baño, cerillito o encendedor. Y obviamente la estructura adecuada en un orden adecuado de la fogata para que funcione. Excelentes experiencias, de verdad. Ponte muy humanista y hay una gran interacción aislada del contacto humano, independiente de que ahorita hay celulares y si antes no lo sabía de ese tipo, no había wifi y todas estas madres, este, la interacción humana es altísima. La intimidad que compartes es altísima y muy enriquecedora, ¿no?, la interdependencia que desarrollas es asombrosa porque además son cosas que vas aprendiendo a hacer solos, aunque te ayudaban y todo, pero te vuelves, pues no está mamá para ayudarte, güey. No dices mamá, no dices papá, ayúdame, ¿no? Entonces, guau wow, experiencias. Estos güeyes de los Scouts también nos enseñaron o me enseñaron un poquito la introducción a lo que es este, el montañismo en el aspecto del rappel. Lo que es el descenso a través de la cuerda, este, este, arneses muy sencillos o inclusive con, la, eh, con, con algunas cuerdas aprender a descender. Eh, lo hicimos desde las paredes, en algunas paredes de allí de la UNAM, hasta este cuando íbamos de campamento, pues a lugares un poquitín más altos, ¿no? Y pues dependiendo, la edad que tenías era la demanda que te iban generando a, a mientras más alto, pues bajar, ¿no? Pero bueno, ahí empezaron mis primeros campamentos. Ahí empecé a encontrarle un gusto enorme a, a, a ser un poquito solitario, a... Encontrar en esto el campamento, un pequeño toque de fuga a cuando ya estás hasta la madre del trabajo, de la escuela, la familia, tus problemas, este, lo que quieras, de verdad, eh... La playa, y lo reconozco, es una de las cosas más hermosas y lo disfruto porque yo soy fan del calor, me caga el frío y comúnmente acampar es muy pinche frío. La mayoría de los lugares, bosques, implican lluvia y son, son, son de, de, de temperaturas bajas. Yo soy fan de la playa y acampar en la playa también es padrísimo, pero no niego que pues, la playa en automático es un lugar más turístico, es difícil encontrar playas vírgenes donde estés totalmente solo este y las disfrutas, muy rico, pero nada como acampar. Y cuando hablas de bosque... Las extensiones inmensas que tenemos, y a veces que no nos damos el maldito tiempo de indagar a dónde puedes ir, y hay un chingo de lugares para hacerlo, te das cuenta de que un bosque es inmenso. Y aunque hayan zonas específicas para acampar, muchas de las que, a las que he ido, si te adentras, que comúnmente el campista actual, el campista moderno, no tradicional, de los que les cuento que me cagan, no se adentran. De verdad tienen que tener este gusto. Y si tú te adentras al bosque, eh, este, vas a estar totalmente aislado. Vas a ver espectáculos asombrosos. Vas a toparte con animales este, impresionantes que a lo mejor no topabas. Insectos rarísimos. Eh, también reconozco que es algo que he enfrentado muy cabrón. Porque yo les tengo una fobia a las arañas muy cabrona. Aguanto las patonas. Y, y algunas muy chiquititas de vista. Pero si ya caminan. Esta madre brinco. Como, como, como... Sí, sí. Muy, muy, muy gayca. ¿No? Entonces... Este, también es algo que, que aprendes, que disfrutas, que te permite de verdad agarrar el enchufe de tu pinche cerebro, desconectarlo, si de verdad actualmente te permites apagar tu celular, además de que a veces en esos lugares no hay señal de, de internet, de wifi ni nada, y, y de verdad lo dejas apagado para cualquier emergencia, realmente emergencia, si no, de verdad, puedes gozar de la lluvia, el silencio... Tu mente sola debatiendo contigo mismo, intimando si vas acompañado con otras personas, la apertura de hablar de temas, porque no hay entre que tú estás viendo Instagram, yo Facebook y el de al lado TikTok, güey. No queda otra más que platicar y comúnmente vas para eso, para darte un tiempo con la gente que quiere compartir contigo, aislados de todo lo demás, ratos de intimidad, afectiva y confianza en lugares como esos y se disfrutan enormemente la naturaleza aunque suene muy muy este muy cursi mi comentario es asombrosa de verdad no es lo mismo el pasto que pisas en una cancha de fútbol en tu jardín que el que pisas en un bosque en un campamento inclusive aunque fue, pueda ser el mismo el mismo tipo de planta no lo ves igual, el aire que respiras es otro, la luz que le pega a un bosque es otra completamente, lo, lo percibes con todos tus sentidos de una manera completamente diferente a cualquier cosa que creas que aquí puede ser, ¿no? Entonces, pues esta primera parte la freno hasta aquí porque la segunda experiencia que les voy a contar, el, el siguiente episodio del que voy a hablar es... Pues la parte ruda en la cual pues mis campamentos ya no fueron de aprendizaje, mis campamentos ya fueron de chinga, fueron los campamentos que hice en la Academia Militarizada México. Campamentos mucho más complejos donde este... Pues la verdad, ya éramos nosotros contra el mundo, ¿no? Nos, nos preparan nuestra mochila, empezar a caminar. Y, y si te quedabas era tu pedo, ¿no? Si te perdías era tu pedo, como que nadie se preocupaba por ti. Nadie te ayudaba con tu mega mochila. Te cansabas, es tu rollo, la arrastras. No hay tiempo para recuperarte y tomar aire. Te acababas el agua, es tu problema. Eh, no sé, maletas inmensas de peso, porque además era la maleta y aparte la maleta con todo lo que llevas, cárgale por ahí un tanque de, de, de buceo pesadísimo y tus mangueras. este, Entonces, también fueron otras experiencias. Obviamente fue otra edad, fue por ahí de los 11 a 13, 15 años y, y lo vives diferente en un ambiente de testosterona altísimo, pero al final y al cabo fueron otras experiencias. Entonces, las contaré en el siguiente y, este, y pues bueno, por hoy fue todo. Es la parte número uno de lo que es campamentos y bueno, Parece que se me va a hacer costumbre, pero de verdad mis amigos son súper son chillones. Y en esta ocasión Jesús Pale, bueno, el Pale, me reclama cuando en el, en el episodio, o en el capítulo en el que les cuento acerca del tiempo que viví en el coche. Y mientras él se fue de vacaciones, eh, me prestó su casa para quedarme. Pues igual y nada más, en, en números al aire dije que me había prestado su casa para pasar ahí dos, tres noches. Él me dice que me la prestó dos semanas. Digo, la verdad no recuerdo que tanto tiempo me la haya pasado en su, en su casa, de este güey, pero pues en una vez así fueron cinco o siete días, ¿no? Por lo menos una semana. Pero bueno, para no herir susceptibilidades, güey, perdón y mil gracias por la abismal amistad que tenemos... Y el enorme apoyo por haberme prestado tu departamento dos semanas completas con el refrigerador lleno de cerveza, comida, este, agua caliente, todos los servicios incluidos. De verdad, te lo agradezco enormemente. No, no es sarcasmo, güey. No, no es sarcasmo. Este, lo digo de todo corazón. Señores, todo por este capítulo. Nos vemos en el siguiente de lo que son campamentos. Me despido. Soy la Juni Sunza, el número 7 en mis cascaritas de fútbol. Que pasen buena noche. Hasta luego.